0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Denna friktionsfria, flumfregatt i natten som ska vara ett stöd, en god kamrat, en hand på axeln på din väg in i sömnen. För du vet, det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är jag som är din vän Henrik. Jo det är så. Det är sant på riktigt. Det är inte bara som jag säger, utan det är på riktigt en... Det kan jag säga helt ärligt, det är dagsens sanning, som man sa. Som man sa vid något tillfälle i mänsklighetens historia. Det är alltså jag som är Henrik, och du iklädar dig rollen eh, som somna i nattens äventyr. Syftet är att jag med min röst och mina ord... Ska hålla dig precis på den zombieaktiga gränsen mellan vaken och sovande. Nej, men precis på den lite som ett ett virus både är levande och dött samtidigt. Så vill jag att du ska känna intresse och ointresse samtidigt. Du kan känna dig fullständigt fri att inte lyssna på vad jag säger. Och samtidigt, å andra sidan, känner dig fullständigt fri att faktiskt lyssna på det jag säger. Den här podden kan även användas om du till exempel vill ta med dig någon i dina öron när du rör dig genom dagen. Jag har fått några vittnesmål även om detta. Det här med att berätta att man har fått vittnesmål. Alltså vittnesmål överhuvudtaget är ju så... Jag ser för mig en gammal rättssal i något eh, Artur Millerskt eh, pjäsuniversum. Där olika personer träder fram och vittnar om att någon har varit en häxa och så vidare. Så att vittna vet jag inte om det är så trevligt ord egentligen. Jag, jag menar att jag har... Hört några och läst några människors tankar om podden. Att den inte bara är bra att somna till. Utan även att för att dämpa lite ångest i vardagen. Och må så vara, säger jag. Somna kan ha flera skepnader. Man kan somna bort från sina spöken även på dagen. Välkommen du. Oavsett vad du använder den här podden till. Du får gärna lyssna på vad jag säger. Men du behöver inte alls lyssna på vad jag säger. Försök att lägga min röst någonstans som en backdrop. Som ett akkompanjemang till vad du har varit med om och vad du går in i nu. Mitt namn, det som jag fick... Det som min mamma då enligt egen utsag utropade när jag föddes var Titta, det är en Henrik. Eh, jag vet inte, nu när jag själv har barn, jag vet inte riktigt eh, hur pass nära sanningen det där är. Jag tror, jag misstänker att det nog fanns en tanke där innan. Han ska nog heta Henrik va? För att eh, det är inte lätt det där med namn. Det måste jag ju en, nog ändå tillstå i ärlighetens namn. <snar> Men likaledes var det det namn jag fick. Henrik. Jag heter Henrik och vill du veta mer om mig kan du besöka mig och förfölja mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Och det är också namnet på min lilla produktionsplattform som i all enkelhet producerar den här podcasten. Vi har ett jätteteam. Det är ett jätteteam bakom den här podden. Vi är flera stycken som arbetar med den. Det är jag. Och sen är det jag. Och så är det jag. Och så är det resten av jagorna. Och jagorna, de gör allt möjligt. Oftast så står de för kritiska röster som säger att det här är alldeles för konstigt för att få finnas... Det här är alldeles för skruvat. Du har en smaskigt, äcklig röst. Du är eh, all, Du kommer alltid att röra dig i periferin. Du kommer aldrig att nå in i folks hjärtan. Varför vill du ens det? Har du överhuvudtaget någon, eh, någon berätt, något berättigande? Men- man ska inte lyssna så mycket på de där jagorna. deras uppgift är liksom att jaga, jaga upp en, jaga bort den, fördriva en från det som, från det som är varmt och heligt i en. men de har nog sin funktion, men det är en mycket begränsad funktion. jag tänker att jagornas uppgift är att Hålla en vid liv i, i, i väldigt farliga tider. Och det är inte så farliga tider nu alltså. Det får man nog ändå säga att det eh, är förhållandevis ofarligt att vara människa nu. Och eh, det var det nog inte tidigt. Jag tänker att, att jagorna i, i den bemärkelsen har haft en viktig funktion för att få... Eh, för att få oss att hålla ihop och anpassa oss till varann i tider när det är väldigt viktigt att man anpassar sig till varann. Men det behöver inte längre. Tänk vad fint. Jagorna, i bästa fall kanske man kan ta inspiration av dem bara. Och känna, aha, där var en vägg som jag kan ta avspark ifrån. Så, nu är vi här igen och jag har absolut ingen aning om vad jag ska prata om jag sitter här vid ett bord det är tidigt på morgonen när jag spelar in det här så jag har en kopp kaffe framför mig jag hoppas att det känns okej okay att jag då då tar mig en liten sipp av det här kaffet det kanske inte alls fungerar det kanske känns jättedåligt men i så fall känn dig fri att hoppa över det här avsnittet det finns flera i serien Vi blir fler och fler hela tiden. Någonting som gör mig så glad. Och tack för alla brev. Tack alla ni som uppfattade koden, den lilla hemliga meddelandet i slutet på förra avsnittet och skrev till mig. Tack för att ni lyssnar och jag beklagar dig som inte lyckades somna då av misstag så att säga hörde meddelandet eh, alla ni andra som eh, lyssnade f- med flit vakna eh, tack för att ni skrev det var det som var poängen inte f- tack för att ni höll er vakna för att det är som sagt valfritt här du behöver inte lyssna på vad jag har att säga och jag kan lova dig som är på väg att glida in i sömnen nu att du, du missar ingenting viktigt allt är en lek allt är på låtsas allt det är på låtsas. Vem är du att avgöra vad som är på riktigt? Alltså, vem är jag att avgöra vad som är på riktigt? Finns det överhuvudtaget någonting som kan falla under distinktionen riktigt? Alltså riktigt, riktigt. Jag menar, om man hårdrar det, det här har jag varit inne på förut, så finns ju allt. Och därmed är inget, liksom. Låt oss fördjupa oss i det här en annan gång. Uh, idag så hade jag ju tänkt mig faktiskt att jag bara skulle ta en vanlig promenad tillsammans en vanlig promenad genom ett kvarter en solig vårdag uh, kanske förr i tiden alltså förr i tiden i bemärkelsen för några år sedan bara alltså en tid som du minns om du är liten eller stor är du, är du stor har du ju lite mera buffert så då kan du tycka att du kan undra dig att gå tillbaka till en. Jag tycker inte du ska hålla på att tänka på dig själv som barn och sånt. Sånt där kan väcka en massa dumma känslor. och Är du ett barn så är det inte mycket och du har att jämföra med. Då är du ett barn så att säga. Men är du vuxen kan du ju till exempel låta ditt vuxna jag gå omkring i 1980-talets falor till exempel. Det kan man göra. Jag ska innan jag glömmer det också påpeka att min dotter vill att jag ska göra ett intervjuprogram med en citron som heter Bertil. Min dotter är sju år och vill att jag skulle säga det till alla lyssnare. Att hon har kommit på att jag ska göra ett intervjuprogram med en citron som heter Bertil. Ja, vi ska se om jag jag kan få en få kontakt med Bertil. Det är lite svårt eftersom Bertil är och har varit under ganska lång tid han lider av social fobi. han har alltså väldigt svårt för att träffa folk och prata han är inte intresserad av att berätta om sitt liv detta trots allt hej som han har väckt de senaste åren nej idag blir det en promenad längs en gata i stan på min gata i stan det var ett sånt där uttryck som jag hörde när jag var liten. När jag träffade barn från, som bodde i städer. Så sa de alltid så här. På min gata i stan. Så Alltså de sa inte Utan de sa. På min gata i stan. Eller på vår gata i stan. Sa de oftast. På vår gata i stan. Så kan man köpa. Så kan man köpa produkter. Till. Till upptrissade priser så var det aldrig någon som sa faktiskt eh, ofta handlade det ju om någonting förfärligt alltså man kan köpa knark på vår gata i stan eller eh, på vår gata i stan finns det en hund som bara skäller hela tiden eller på vår gata i stan så finns det orimligt mycket grus och makadam som ligger utspritt för att inte gamla människor ska halka eh, och det gör de ändå fast de har broddar också är det inte orimligt vad vi anpassar oss efter den här ishalkan? Om eh, man ser utifrån på något sätt. Vi, vi sprider ut salt, grus eh, och annat sand och sånt eh, för att vi inte ska halka. Vi sätter på oss broddar under våra fötter eh, som eh, fäster likt rovdjursklor- i allt som de går över och så glömmer man dem när man går in till tandläkaren och så skriker de att ta av dig dina broddar du repar upp vår fina parkett som vi precis, eller rättare sagt vår riskkapitalistägare precis har, har eh, lagt här och trots det så eh, banar vi vår väg över den här svart isen den där allra halaste den som är ren is bucklig glatt, lutande skoningslös som om vi var alla de här försiktighetsåtgärderna och sen tänker vi att nu är vi säkra så då går vi ut med våra broddar och vad händer? Vi ramlar och vi slår oss och så fasansfullt på ett sätt kan jag känna att det vore bättre att bara låta det vara låt svart isen bara få läggas över våra städer och våra torg över våra gator och våra gårdar Över våra tomter och stenläggningar och trappor. Och låt den få ligga där som ett tecken. Över över det töcken som sänker sig över oss varje år. På de här breddgraderna. Låt dem oss till syvende och sist acceptera. Att den is som ligger, ligger. Vare sig vi strör, strör sand. Den. Eller ej? Jag brukar ju ha med ett sånt här brandtal i varje avsnitt. Och det här var avsnittets brandtal. Men nu är det då dags för... En liten kunngörelse kan vi också göra. Det är ju så att jag kommer så småningom att börja ta emot sponsringsmeddelanden i podcasten. Är du intresserad av det så kan du kontakta mig. Jag heter Henrik Ståhl. <laughs> Och det är bara ropa mitt namn väldigt, väldigt högt så hör du mig. Nej, men om tre veckor börjar jag med eh, sponsrade meddelanden. De kommer att ske i början av podcasten så här. Eh, de kommer inte att smyga sig in subliminalt någonstans i mitten eller slutet. Det tycker jag känns ohederligt på något sätt. Dels kanske också meningslöst därför att de flesta sover. Men också för att det är någonting med drömmen som gör att jag tycker inte man ska in och talla på eh, folks... Eh, om det finns någon del som lyssnar och vet att vill jag inte vara där. Däremot eh, därmed med ett re- re- reklambudskap. Däremot så tänker jag då i... I fall inleda med sponsrade medievännen. Och jag kommer att börja med en en sponsor jag känner väldigt väl, nämligen mig själv. (laughs) Jag kickar igång med mig själv helt enkelt. Men det är först om tre veckor kan vi säga. Jag berättar mer sen. Eftersom jag vet att du ligger där nu och vrider dig i spänning över vad är det han ska erbjuda? Vad är det han ska sälja för någonting? Sälja, sälja, sälja. Men som sagt, nu öppnar jag det fönstret så finns det intresse där ute hos dig som lyssnar av att höras och synas. Och eh, kanske komma överens med mig så kan du skriva till mig. Jon Henrik stahl, stahl, jag är så tacksam att du lyssnar. Och långsamt, långsamt blir väl det här en liten klubb av väggrare. Alltså en vägrare av den vägg. Det är en vägrare. Man vägrar den vägg som ligger som en... Trumpsk Mexikomur mellan dig och drömmen. Att vägra The Wall... Den här poddens yppersta, yttersta syfte och strävan. Du vet att den början av den här gatan, det är en uppförsbacke. En tegel, tegel det är inte tegel, det är ju kullerstenslagd uppförsbacke. Där varenda gatsten är en, en signifikant milstolpe i ditt liv du har gått där så många gånger att du omedvetet har registrerat varje enskild gatsten i början av den här gatan sen blir, blir de lite ihop de drar ihop sig lite grann och blir ett myller som inte riktigt går att särskilja men även längs med vägen längs med den här långa långa vägen så finns det gatstenar som är signifikanta för dig som, som bär vitten om ditten och datten Det var där jag skrek någonting. Det var där jag precis hade köpt den där grejen. Det var där jag gick när jag lyssnade på Kirinaya som hade ett sponsrat meddelande. Det var där som, ja, och så vidare och så vidare. Det är ju precis som det är just nu när jag spelar in det här så är det alltså en första känsla av vår i luften en eh, första känsla av av eh, ett löfte i luften. Jag tror du vet vad jag menar va, våren hur den är. Vad som händer med oss som famlar över svart is 60 av året när vi plötsligt blir varsa att det finns någonting som ligger under svartisen som nu är på väg att komma ut. Det är som våra känslor eller någonting så är det i luften när du går här nu längs. Du kanske hör en taljoxe. Jag har hört taljoxe idag när jag var ute på morgonen. Hur många gånger du har gått på den här gatan det vet jag inte riktigt. Men det som är roligt är att du känner ju alla. Längs hela vägen så ligger det butiksfasader. Och inte bara fasader utan då ligger det också butiker bakom fasaderna. Och det tycker jag är en viktig skillnad. Det finns butiker som bara är fasader- och sen finns det butiker som är en butik bakom också. Nu tror du som butiksägare att det är bara att öppna en butik- så har man en butik, alltså inte bara en fasad. Men det stämmer inte. Du vet, för att få, ha en butik så måste du ha en butik. Alltså inte en fasad bara. I staden där jag bor, som är Sveriges huvudstad- som heter Stockholm, så finns det många butiker- Som bara har fasader. Du går liksom in. Genom dörren i fasaden. Och så kommer du in i någonting som är. Ja det är inte en butik. Det är en. Ett lik. Så. Tänk på det du som. Ska starta din egen butik här nu. Där du ska sälja. Fidget spinners. Att. om du ska ha en butik. Då tycker jag du det är väl ingen mening med att bara öppna en fasad. Så du kommer in i butikerna. Men här längs den här gatan. Här har du gått då. Hela ditt liv. Och eh, det är butiker som du känner igen. Som du känner väl till och du känner ägarna. Vi kan ta ett exempel. Vi kan ta först på vänster hand. Så ligger ett apotek. Och inne i det här apoteket. Så jobbar det en kvinna. Som heter... Eh, Fiasos. Fiasos varas. Fiasos varas. Fiasos. Fiasos varas. Och hon eh, säljer förutom eh, nikotinplåster, eh, zink- och C-vitamin, eh, vårtplåster, eh, alvedon- choklad vanliga plåster åskloster och Fingal Olsson skivor så säljer hon också kommentarer ja nu studsar du till vad menar du med det jo mot att du erlägger en liten blygsam summa. Så kommenterar hon dig. På ett väldigt fräckt. Oxablonerat sätt. Hon kan till exempel säga: Du lägger 10 kronor i en hatt. Och så kan hon säga: Jaha. Eh, hallå, Smokey. Om du till exempel har på dig en cowboyhatt. Eller. Eh, om du till exempel har på dig har ditt hår uppsatt i, i två sådana här pipilotter- så kanske, så kanske hon säger, ja har du? Eller något sånt där. Ja har du av pipilotter? Alltså det där, det, den kommentaren kostar inte så mycket. Men om du låter säga att du skulle lägga hundra kronor i hatten, ja, då, kommentarshatten- då säger hon kanske, pipilotten uppfanns ursprungligen- Den frisyren kommer ursprungligen från sydfrankrike. Sekelskifte. Och det det passade då. Inte längre. (kör) Ursäkta mig. Jag har faktiskt varit sjuk. Eller jag är sjuk. Jag är sjuk. Alltså inte sjuk. Sjuk, sjuk. Utan jag har haft ett, ett, ett virus- av förkylningskaraktär, om du förstår vad jag menar. Det rör sig genom min kropp, både levande och dött på samma gång. Det är väl det som är virusets kännetecken. Virusets usp är att uh, I am neither living nor dead. Ja, ah, hire me, du vet. Hade jag haft en sån usp? Det är lite så, vad är den här poddens usp? Poddens usp är, det här är varken intressant eller ointressant. Ja, jag är ditt lilla digitala virus som letar sig in i ditt öra i ditt hjärna i din hjärnas grund och lägger mig där som en ruvande rr, en ruvande languster. från alla öar och kuster nästa butik den ligger på höger sida för att bredvid apoteket så är det bara en mur och på den muren brukar det stå olika viktiga saker, viktiga budskap. Det är affischförbud där men, man, men det står olika saker som gatans samfällighet så att säga brukar turas om och skriva. Och det har ni som överenskommit sig att det ska stå saker som inte har att göra med... Eh, praktiska saker, logistiska saker eller saker man är arg på som till exempel sluta skräpa ner eller sluta fimpa eller rasta inte din hund utanför Johansons Johansons konfekteri som ligger lite längre ner. Utan det här är mer en uh, man får skriva om sina drömmar och sånt. Får jag bara säga en viktig sak som jag tycker är viktig. Nu kommer jag in på brandtal igen då. Men Det finns någon slags allmän utbredd uppfattning. Jag vet inte varifrån den kommer eller varför den finns. Oftast tycker jag, och här kan jag ha fel, är det män som för fram den här åsikten. Oftast män i min ålder. Men även äldre. Att drömma är någonting ointressant. Ungefär som att det vore the preset i hur vi uttrycker oss om drömmar andras drömmar eller ens egna drömmar drömmar är ointressanta därför att de är så absurda att det är omöjligt att applicera på någonting som gör det verkligt och jag menar jag, nu skulle jag kunna säga jag skulle kunna nöja mig med att säga att jag tycker inte det jag tycker drömmar är intressanta men jag tänker gå längre faktiskt jag tänker säga hur, hur är det här åsikten ens möjlig Hur hur kan det inte vara intressant vad människor drömmer? Hur kan det inte vara det? Världen är en jättetråkig plats. Åtminstone om vi pratar om det som ryms genom vårt så kallade verklighetsuppfattningsfilter. Drömmen som jag ser är ju en så välkommen ingrediens i någonting som andra människor berättar. Vad vill du höra då när du träffar en annan människa? Ja, jag har satt in 1200 kronor på banken idag. Eller, ja, bilen går ju bra. Eller, visste du att eh, det finns en krokodil i Amazonas som... Eh, ja, se, nu blir det intressant då. Nu blir det genast intressant. Men också där börjar vi tangera drömmen, tycker jag. Så, vad är det som är så ointressant med människors hjärnor när de befinner sig i sin mest aktiva fas? Varför är det ointressant? Jag förstår det inte. Jag förstår inte varför man kan ha den åsikten. Jag förstår inte varför vi är så rädda för... Varför jag tror det är jag rädsla? Sa han, idealistiskt skakande. Han som i förra avsnittet sa att han inte visste någonting om någonting. Och var glad över det. Okej då. Okej då. Jag vet inte. Kanske drömmar fruktansvärt ointressant. Men då måste jag säga att det finns mycket mer saker som är ointressanta till exempel altaner, för det är väldigt ointressant att sitta på en altan att dricka en kopp kaffe på en altan att eh, bli kysst på en altan att känna solen steka på sina bleka ben på en altan att eh, stå på kanten av en altan och fundera över om man ska hoppa ner från altanen eller inte eh, alltså en meter ner i skogen på andra sidan. Eller bara det faktum att prata om att man avskyr att prata om altaner. Är mycket, mycket mer intressant än, än altan. Allting som ligger under något är ju mycket mer intressant än det som ligger på utsidan. Det tycker i alla fall jag. Men det får man väl inte säga. Sa han och skakade av bitterhet och återhåll. Hollen frustration. Inte så återhållen förresten. Han var så uppfylld av sin egen frustration. I en självgod människas yttersta dallringar befann han sig. Den gode stål. Jag kommer att hålla på en timma så att ligger du och lyssnar nu. Känn dig fri att sluta lyssna. Om du vill. Du behöver inte. Det behöver ingenting. Du har tryckt på play och du har gjort det du ska. Så mitt emot den här tegelväggen- där man får skriva saker om drömmar- och absurdistiska... Jag kan också säga vad det står på väggen idag. Idag så står det med vit målarfärg. Stora, stora bokstäver. Eh, vänta, vad står det nu då? Vad står det nu då? Ja, men nu måste jag ju öppna huvudet- för att nu håller jag på att tänker ut- vad som ska stå. Det ska jag, ju, det ska jag inte göra. Det ska stå väst- Väskor är hästar. Ja, det står det. Ja, och det är ju en pik. Till alla de som har väskor gjorda av hästskinn. Den som har skrivit det är alltså emot att en häst springer omkring och gör hästgrejer. Och sen kommer det en människa och slår hästen i huvudet med en påk släpar hästen i svansen till ett ställe där man avskiljer hästens skinn från hästens övriga lekamen aka kropp och sen syr personen en väska av skinnet kanske också tvättar skinnet och smörjer in det med olika oljor och fetter och Sen stoppar ner lappar, öronproppar, tuggummin, läppstift, datorer, skiftnycklar och baskor i den här väskan. Också faktiskt i förekommande fall kopior av. Eh, Tesebes och Ariane i statyformat, fast små små, flera miljoner små statyer av Tesebes och Ariane, det gamla grekiska mytologiska paret. Ja, det är i alla fall en, en tydlig i vita målafaris bokstäver, en tydligt budskap. mitt emot den här väggen så finns en ytterligare butik. och Den kallas för Fransosen, bara kort och gott. Inne på Fransosen så eh, säljs det bara fransar. Eh, så det är en ordlek med eh, fransar som osar. Alltså, de luktar intensivt av olika saker. En frans är ju dels ett namn. Men också en. Är det, en det är ju tro. Hur skulle man beskriva? Utan att slå upp Wikipedia nu då, skulle jag försöka slå upp. Eller jag kanske ska slå upp Wikipedia för att sen kolla frans. Jag måste nästan titta det. Alltså, jag, jag tror först att frans är. är Så frans är ju en litet trådknippe som hänger från kanter på saker. Vi ska se här. Frans textil. En avslutning av en väv. Frans är en avslutning på kanten av en väv där varptrådarna, trådknippe, hänger kvar. Den allra vanligaste fransen är sannolikt trasmattans relativt obearbetade frans. Dock förutsätts att fransen på något sätt låser de sista inslagen i väven. En pärlknut är den ögla som slås om varptrådarna och föses upp mot kanten så långt man kan. Varianter på den enkla fransen kan vara knutar som bildar mönster av olika slag. Fransen kan också drejas, det vill säga tvinnas eller flätas med olika utformningar. Om varpen inte räcker till för att göra den frans man tänkt sig, så kan fransen kompletteras med extra trådar. Okej, och det är det här som fransosens ägare Ach Amma Ach Amma kalla eh, kallar för fuskfrans. Eh, Aschama tycker att en frans ska bestå av varptrådarna. Inte några extra trådar. Eh, Fransosen är alltså en butik där fransar säljs löst. Eh, Asch gör så att han tar. Eh, han köper in mattor och andra tyger. Andra, andra broderier och eh, sydda. Sydda saker, syd, syddsaker och klipper av fransarna och eh, säljer mattorna och textilierna vidare och säljer fransarna och doppar dem i olika substanser och så kommer det då kunder och köper fransar med olika osar, oser, oser och eh, köper då detta. För hemmabruk, eller till sitt företag, eller till sin butik som kanske bara har en fasad, vad vet jag. Det spelar, by the way, ingen roll hur mycket osande fransar du stoppar i din butik. Det är ändå ingen butik om det inte är en butik. Så då kan du lika gärna hänga din osande frans på fasaden. Det tycker jag vi kan ta och, och, och sätta som skanderande slagordsskyltar. I, när man går runt i olika städer där det finns gott om bara fasader kan man säga vi bryr oss inte om din osanta frans det finns inte någon butik någonstans överhuvudtaget ganska få i den här staden du kan lika gärna sätta fransen på fasaden där, där fick du. den här kan du få använda när du går ut imorgon på ditt demonstrationståg så, med fransen på fasaden, men fransosen, alltså Asch har ingen, han har en riktig butik. Det är mer än en fasad, det är mer än en ballustrad, det är en butik som inte är någon annan butik lik. Varför människor började köpa doftsatta fransar är ett mysterium det finns ju inga andra butiker direkt det finns ingen Doft doftfrans alltså en fransos bransch utan Ash har sin egen fransos franchise och bara en butik här inne så finns då fransar knutna sådana men också sådana som, är bara, som upplevs som bara rent kärft osentimentalt oh, o oh. oromantiskt, opoetiskt avklippta från en annan. Det känns som de är avslitna från sitt forum, sin plats och lämnar betraktaren med en väldigt intensiv känsla av sorg och saknad. Och det är ju som all konst, någonting som värdesätts. Man börjar tänka på sitt eget liv och vad man saknar och så. Så vi, vi går in där och tittar lite. Till att börja med är det som att komma in i en tvålbutik. Eller en parfymbutik. En parfymeria. Det finns så många dofter i rummet. För det är bara ett rum. Med gammalt, gistet trägolv från 1400-talet. Doften är så, dofterna är så många och så olika. Att de tillsammans bildar en alldeles egen doft. Det är doften av asch det är som att man säger asch när man kommer in va för det är bara bara asch det är en en så hel en gång så hade jag en kompis som på något sätt lyckades på sin gamla gissna dator han skulle spela en låt han hade ju då olagligt kan man väl säga kopierat en väldig massa musik och lagt in dem i i detta väldigt improviserade mediespelarprogram. Det var alltså inte något som det var något slags hemmabygge. Han satte på en låt och vi gick ut i köket. Datorn stod i vardagsrummet. Sen plötsligt så hördes ett ljud som lät som ett skrik, en explosion, en märklig dans, en märklig rytm. Också som någon slags digitalt mishmash. Men mest av allt lät det som ett ljud från en annan planet. Det var alla låtar, alla tusentals låtar i musikbiblioteket. Som av någon anledning hade markerats för att spela. Och de började spela samtidigt allihop. Flera tusen låtar spelades samtidigt. Det var det märkligaste och mest omfattande ljud jag någonsin har hört. Och så är det att komma in på fransosen. Fast i dofter räknat. Du känner det som att du ska svimma. Och du undrar. Hur asch klarar av att stå där inne dag efter dag efter dag. Låt mig då återkomma till vad det finns för olika dofter på fransarna. Dels har vi mysk. Myskfransarna är väldigt eh, eftertraktade. Jag antar att de är någon slags eh, afrodisium som människor hänger upp. Eh, runt sänggaven eller i fönsterkarmarna. eller eh, Ja... I öronen, eller ja, jag vet inte. Men det är i alla fall en av de mer säljande fransdofterna. Sen har vi eh, doftande fransar, eh, Lilja. Det är en stark doft. Lillekonvalj, ännu starkare. Det är en eh, påträngande doft, anser jag. Jag tycker inte om den, men den, den tar stor plats i det här rummet. Ganska litet rum också. Fransarna hänger på rader, i, arrangerade efter doft och färg. Det är också en variation av färger även om myskfransarna tenderar att vara mörkröda, mörkbruna uh, Lilja och liljekonvalg är vita, ljusblå Indigo kanske uh, Men uh, till, till största delen skulle jag säga är det de här lite mer neutrala dofterna Tvål uh, Skog barr björk och det är riktigt björkextrakt så är man, är man allergisk mot björk så ska man inte gå in där faktiskt, det är ju en av de stora han har inga syntetiska dofter, utan det är rena dofter till de lite mer suspekta dofterna så finns ju lök Eh, oregano, men det luktar ganska gott basilika och alla de här även om jag tycker att det känns lite pizzeria med de här italienska kryddorna som, som ju leder tankarna mycket till italienska restauranger och framförallt pizzerior eh, i, alltså det, det, det är ju en trevlig doft när man vill ha pizza, men kanske inte om man är ute efter en frans för en romantisk middag eller för en fin ny matta man har köpt eller någonting sånt eh, två, men det sa jag fisk ja det är ju en av de lite mer suspekta dofterna det är en tran karaktär på doften som som inte är för alla så kan man väl säga det vet ju Ash också om kol och jord mylla den heter mylla, själva doften det är svarta fransar hänger långt bak, bakom disken och så finns det då krypinnet, som Ash kallade det för. Det är inne bakom disken i en liten, litet prång som tidigare förmodligen var en del av en spiraltrappa ner i en källare som inte längre finns kvar. Den är igen murad av oklar anledning. Eh, Ash äger själva källaren men han har aldrig varit där. Det finns under golvet helt enkelt någonting som han inte vet vad det är för någonting. Ibland har han mystiska bultanden där nerifrån. Mystiska steg. Rasslet av kedjor. Eh, någon som mässar ord på ett okänt språk. Men eh, han tänker inte så mycket på det där. Eh, ibland skakar hela golvet i i, i fransosen. Men eh, Asch är en pragmatisk herre som inte bryr sig så mycket om det som inte rör just fransar och deras os. I alla fall i Kripinnet finns de lite mera Suspektad dofterna De som kanske inte är för alla som för kräsmagade kanske borde. Det, där finns fekalier, infernalier gratularier och också bananer banan hänger där av någon anledning för tillsammans blir de här dofterna för kalier, infernalier och bananer till exempel till, till, i, i kombo blir en otrolig kraftig doft och jag frågade Asch en gång varför, varför har du den här kombon, för man kan köpa dem i trepack nämligen i små svarta plastpåsar och då sa han att det folk använder det för att stöta bort inbrottstjuvar. Man hänger en sådär där strax innanför dörren när man reser bort och kommer det då en inbrottstjuv så vänder denna i, denna i dörren alltså för att det luktar så infernaliskt inte äckligt per definition snarare främmande märkligt hysteriskt alltså som en gradvis uppträdande sinnessjukdom det är en doft att bli galen till så beskriver han det jag har inte känt doften men det är ju ironiskt att den hänger ovanför det här vibrerande golvet under källaren Men nu lämnar vi Ash och Fransosen och går ut på gatan igen för att doften har blivit lite för överhängande. Vi kommer ut och precis bredvid Fransosen så ligger ett 7-Eleven. Och där inne så 7-Eleven är alltså en kedja som specialiserar sig på alldaglig varor så som En liten matbutik skulle man väl kunna säga att det är, fast väldigt mycket mer begränsad i sitt innehåll. Men också färdigmat och tidningar med mera. Mer än så finns inte riktigt att säga, mer än att de som jobbar där är alltid olika personer. Och det är den enda platsen där du faktiskt inte känner de som driver och äger verksamheten. Ett roligt möte du hade med en av de anställda där, eh, Filippa, som jobbar bakom disken där. i, den, i, i De har alltid gröna klä, gröna pikeskjortor, t-shirts eller pikeskjort. Jag har ingen aning för vad det är för någonting de har på sig. Det är grönt. Grönt och rött, 7-Elevens färger. Eh, du skulle köpa en banan och ända sedan den gången så kallar Filippa dig för banangurun. Det är banangurun när du kommer och Filippa jobbar. Här kommer banangurun, säger hon med intensiv röst. Nämen, banangurun, banangurun. En gång gick du förbi och då sprang hon ut och öppnade dörren och ropade ut på gatan. Banangurun, och viftade med en banan då. Huset bjuder på banan. Och du känner väl att du ju faktiskt inte är, tvärt emot mot vad Filippa kanske har uppfattat du faktiskt inte är någon bananguru. Du vet inget om bananer, vilket en bananguru ändå förutsätts kunna en del om, om det som, som den är guru för så att säga. Banangurun, banangurun pratar så här lite som en pilsnerfilm, banangurun. ett tag trodde du att hon sa banangudrun och då kändes det ännu konstigare på något sätt därför att banangudrun vad är det, vem är det är det gudrun som säljer bananer eller är det som när jag var liten och läste barnböcker om en karaktär som heter Jason och hans mamma heter gudrun och då tänkte jag på gudrun, mamma gudrun hade svart hår som stod åt varsitt håll och en klänning där benen minns jag på något sätt stod i varsin enda av klänningarna. Alltså hon var som en slags triangel med ben i varsin enda. Så minns jag det. Och ja, Mina första associationer med ordet Gud satte jag ihop med Gudrun. Så mina första bilder av Gud var Jasons mamma i de här böckerna om Jason och Gudrun. De böckerna har jag bara ett otroligt fragmentariskt minne av att de har funnits. Jag har ju sett på intranätet att de har funnits. Men jag får inte tag i dem. Jag vet inte vad de handlar om. Men Gud och Gudrun var synonymt för mig. Och lite så tänkte kanske du också. Att är jag bananguden? Och lite så är det ju som. Det är ju lite så som hon ser på dig, Filippa. Bananguden. Fast hon säger gurun istället. Banangurun. Ja, du går strax förbi. Idag är det inte Filippa utan idag är det Giorgio som jobbar. Giorgio är en 56-årig man som aldrig tittar upp från kassan. Aldrig möter någons blick. Och bär på en djup, djup sorg. Du går vidare längs med gatan. Och efter en tvär med bara husfasader där... Eh, Victoria, Hasse, Hassan och Estrid bor. Så går du förbi och då kommer du fram till en litet, liten smal port, grön 1800-talsdörr. Som om du öppnar den, tunga, tunga dörren. Det är faktiskt en butik även om det ser ut som en, en, en privatbostad. En liten skylt som du står eh, Jätterman på så går man ner för tre trappor smala, smala stentrappor nu är du långt under gatornivå nu är du alltså i linje med achs mystiska källare här nere säljer man jätter ja, du hörde mig rätt jätter alltså stora personer jätter ja, förlåt, jättar Jättar är det ju, inte jätter Men Det står jätterman På dörren, det är för att man inte ska bli rädd För att det stod jättarman Så hade folk blivit så, Men gud, säljer de jättar här nere Det är är ens lagligt Nu ska vi ju inte Vi ska inte dra för stora växlar Jättarna säljs inte Jättarna jobbar åt jätteman Och det är för olika Det är ungefär som polia Alltså en personaluthyrningsföretag. Hyr en jätte helt enkelt. Och det kan vara bra till massa olika saker. Du kan behöva flytta tunga saker. Det känns ju som det mest logiska. Men också kanske om du är mobbad i skolan kan det vara bra att ha med en jätte. Som kommer till skolan och säger rör inte henne. Hon, she's my friend. Fast inte på engelska för jätte pratar ju väldigt sällan något annat språk än jättska. Jättar bor på Jätterön i Varberg Vant, vanligtvis och så de är göteborgare de pratar, eller göteborgare de är har inte förlåt mig, det som alla ni som sitter och lyssnar i Halland, ni är ju blir arga nu, jag förstår, förlåt jag måste bara berätta en rolig kuriose om Varberg för några år sedan, det var ju kanske sju år sedan, så var jag i Varberg för att resten av min familj var på ett ett spa. Och jag ville inte vara på ett spa. Så jag gick runt på stadens gator och torg. Jag har bott i Varberg. Jag har jobbat i Varberg men det var 1997. Så det var ett tag sedan. Så jag gick runt och återbekantade mig med stan och då gick jag in i en, en jag var ute efter kanske var jag lite sugen på att köpa en, 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 någon typ av Mac-produkt. Alltså en Macintosh-produkt. Så jag gick in i en. Jag hittade inga butiker för Apple. Så jag gick in i en datorbutik och då sa jag: Säljer ni ingenting, säljer ni inga Apple-produkter? Och då sa han som jobbade det där. Vi har inget sånt i den här staden du. Det tycker jag är väldigt roligt eftersom. Det här var ju sju år sedan. Det är ju ändå inte så att Apple var något litet suspekt märke som. Som bara finns i Stockholm eller så. Det tycker jag var roligt i alla fall. Så det brukar vi prata om på släktmiddagarna och skratta gott åt det provinsiala eh, nytänksföraktet som uttrycktes där. av. Den lilla datarhandlaren i Varberg 2011. I alla fall. Jättar pratar ju då alltså halländska. Och sitter på små pallar och stolar där nere och pratar och diskuterar om sina liv. Nu ska jag räkna upp allt som jättarna pratar om i källaren. Jättarna i källaren pratar om induktionshällar, fermenteringsprocesser, kittling, knivar och gafflar och andra atteraljer i samma familj. Fniss och fnissanden, tankar och då specifikt tankar på andra jättar och eh, hjärtan eh, Jens Orback. jag pratar väldigt mycket om Jens Orback, den gamla journalisten och politikern eh, som gjorde en tabbe i ett uttalande om, eh, där han jämförde homosexualitet med eh, eh, häst han, han sa att han inte hade något emot eh, att hur var det han, hade ing, han, var inte, han var inte rädd för samkönade äktenskap därför att han hade en släkting som hade levt hela sitt liv med en häst det var en eh, kan man med eh, i efterhand kan man konstatera att det var olyckligt sagt <laughs> av honom eh, han är nog inte politiker idag, tror jag. Men hjärtarna pratar ofta om Jens Orback, Om hans olika göranden och ogöranden. Och så pratar de om vänskap. Gödsel. Järnek. Julgranskulor. Adapterar, alltså laddningsadapter i, i, i allmänhet och framförallt Apple-produkter. Alltså laddningsadapterar till Apple-produkter i synnerhet. Keramik, medicinskåp, eh, taxibilar, uppdragsgivare och då framförallt sina egna. Och sen det stora samtalsämnet bland jättar på jättemann. I jättemannjätteuthyrning så pratar man ju främst om sapiens. Alltså homo sapiens sapiens vi, oss, inte jättarna. Uh, homo jättus heter de. Homo sapiens sapiens, alltså du och jag. Jag som pratar, Henrik, och du som somnar, somna. De pratar om oss, de pratar om dig och om hur du sover på nätterna och varför du har så svårt att somna. De känner medlidande och önskar dig styrka och önskar dig kraft att ta dig igenom natten och få vila gott. De önskar dig en varm kram, tankens flykt, trygghetens frihet. Och förtröstans snuttefilt. De har eh, stora hjärtan som de också pratar mycket om. Är det någonting med jättar så är ju med att de är lite självgoda. Eh, de vet om vad de har så att säga. De vet om vad de ger. Skulle du bestämma dig för att hyra en jätte. Ja det är inte så dyrt, det kostar, alltså mesta av pengarna går till jätten själv, en liten summa går till förmedlingsavgiften och det är ju en artificiell intelligens. Så att jätteman är ju egentligen bara en AI, eh, ägs av en eh, Elon Musk liknande person som heter eh, Gretchen Grohl, alltså G-R-A-W-L, Gretchen Graw Gretchen Gråhl är en mystisk person som egentligen bara utvecklade den här AIN och sen försvann. Hovar in den lilla förmedlingssumman som AIN tar. Du går in, du stämplar in med ditt ID-kort. Du är medlem för innan. Du har fått ett kort, alltså ett membership card. Som du stämplar in, du går in, du samtalar med jättarna där inne. Ni kommer fram till gemensamt överens. De är väldigt trevliga, otroligt trevliga och hjälpsamma. Ni kommer gemensamt överens hur många jättar du behöver, vilken jätte du behöver, de har olika specialiteter. Några är bra på att prata mjukt, andra är bra på att prata hårt. Några är extra starka, några är lite svagare men mindre, kan komma in i trängre utrymmen och sånt. Några har, har diaboliska uttryckssätt, andra är lite mildare och sådär så att allt det här kan du diskutera fram till en bra lösning sen hittar ni ett paket och sen får du en remiss eller precis. sen får du en, ett prospekt vad kallas det för? offert, sen får du en offert eh, och då lämnar de fram eh, offerten på sina bakdelar de lägger det liksom på svanken och böjer sig fram så att offerten den lilla pappersbiten ligger på rumpan och det kallas för stjärt offert och det är alltså jättarnas sätt att visa dig all tillbörlig respekt. En och färd i jättevärlden det är bättre än alla fransar på fasaden. Det är faktiskt ett gammalt ordspråk som du borde ta fasta på. Du borde ta fasta på det i ditt liv överhuvudtaget. Så när du har fått den här offerten så kan du gå ut och då kan du välja om du vill bli buren av jätten eller inte och du väljer såklart att bli buren av jätten. Och nu är din promenad färdig på gatan. Den är mycket längre såklart och jag skulle kunna hålla på hur länge som helst och beskriva alla butiker och prång och prang Pring pringe prång i präng. Men just nu blir du buren av jätten Jummjum. Jätten Jummjum bär dig ner för den lilla gatan genom prång och gränder, en avfartsväg under bussfilen över till nästa sida, hoppar över kanalen. På höjderna på andra sidan. Och sen känner du vinden i håret när jättens stora starka steg accelererar och springer hem med dig. Hem för du ska sova nu. Och det är jättens uppdrag att hålla dig varm och trygg tills du har somnat. Denna galna vansinniga värld. Denna galna vansinniga värld som som inte går ihop. Och du ligger här och du är halv. Och det som det ska.